0: Hallo und willkommen zu einem weiteren Mcast über ein Spiel diesmal wieder, zu dem ich eigentlich nicht viel zu sagen habe. Haha, <lacht> deswegen habe ich jemand anderen in der Leitung.
1: Genau, nämlich mich, den Philipp. Und wir wollen sprechen über Life is Strange, was diesen Monat, wenn ihr diesen Podcast pünktlich hört, als Retail-Fassung herauskommt.
0: Genau, also höchstwahrscheinlich genau zu diesem Tag, wo dieser Podcast erscheint. Also es ist ein Freitag, dann wird es ein paar Tage vor oder später sein oder mal gucken, jedenfalls um den Dreh rum. Ähm, und ja, es gibt jetzt dieses, die Collectors Edition, das ist es doch, glaube ich, offiziell, oder? Ich glaube, sie heißt Limited Edition offiziell. Ne, also hätte ich mal nachgucken können, wieder der vorher <lacht> war. gut. Ich gucke mal, ob ich die Pressemeldung schnell rauskrömeln kann noch. Eine, die war letztes Jahr schon äh, blöd.
1: Hier ist es die Limited Edition. Ich schaue gerade bei einem Online-Versandhändler.
0: Ja, also ich habe hier gedacht, in meinem fantastischen Postfach wäre es auch noch. Wieso klappt das nicht? Ja, sehr gut. Ach, Apple. Immer wieder schön. Also jedenfalls die Limited Edition in dem Fall. Die Kosten wird, ich habe den Preis nicht nachgeschaut.
1: Das kann ich dir auch gleich sagen, ja. sobald ich ihn sehe. Nein, Moment, ich sehe nur derzeit nicht verfügbar. Das ist auch schön, aber ich bilde mir ein, dass es 30 Euro
0: waren. Ja, also finanzierbar. Es ist dabei der Soundtrack, zwei CDs, glaube ich, oder? Es ist dabei ein Soundtrack, es ist dabei ein 32-seitiges Artbook und Entwicklerkommentare. Oder auch nur eine CD, auf jeden Fall mit Soundtrack. Jedenfalls schön ist es auf jeden Fall ein physisches Medium, auf dem das Spiel drauf ist, was ja immer wünschenswert ist, wenn man schon eine Packung kauft. Das Spiel ist komplett drauf, was Telltale ja schon leider inzwischen auch nicht mehr schafft, selbst wenn es machbar wäre. Und äh, ja, es ist hübsch. Ich finde, man könnte jetzt natürlich streiten, ob man das vielleicht nicht hätte irgendwie vor zum Ende der Serie schon hätte veröffentlichen können, weil jetzt jemand, der einen Season Pass hat. Der möchte es vielleicht nicht nochmal kaufen, aber er kann es zumindest nochmal kaufen. Also ist schon ganz okay. Schön, dass es das gibt grundsätzlich. Und wenn man es halt haben möchte, ganz toll. Wieso möchte man das haben?
1: Wieso möchte man das haben? Das ist eine gute Frage. Bevor ich diese Frage beantworte, habe ich mir zumindest, ich habe mir ein paar Stichpunkte zusammengeschrieben. Tu das, äh, Ja. zum ersten Punkt, ähm, was zum Entwickler? Sollen wir da kurz noch was über den erwähnen, weil man den ja vielleicht auch noch nicht so ganz
0: kennt? Da lasse ich dir freie Hand. Das ist ja im Endeffekt dein Thema hier.
1: Ja, ja, naja gut, dann äh, nur ein paar Eckdaten vielleicht am Anfang. Also, das Spiel ist entwickelt worden von DotNot Entertainment. Die haben zuvor Remember Me rausgebracht, allerdings noch unter dem Hersteller Capcom. Und das hat sich, soweit ich weiß, nicht allzu gut verkauft, deswegen sie ein bisschen Finanzierungsprobleme hatten. Dann gab es eben den Publisher-Wechsel zu Square Enix. Und dann kam eigentlich schon als zweites Spiel von ihnen Life is Strange heraus. Genau. Und das ist im Laufe des letzten Jahres erschienen, eben als Download-Titel, episodisch, was vielleicht auch so eine Art Testballon für Square Enix war, wenn man sich so die Final Fantasy VII-Veröffentlichungstaktik anschaut. Und kommt jetzt eben als Retail. Oh
0: das Mit Final 7 gucken wir mal, ob das mehr ein King's Quest wird, in dem dann vier, fünf Monate zwischen Episoden oder weniger und wie die Episoden, wie viel, haben sie auch noch nicht gesagt. Also Life is Strange, ich weiß gar nicht mal, waren da von vorneweg fünf Episoden angekündigt? Ich glaube ja. Ich glaube, ja. Äh, die Zeiträume dazwischen waren nicht klar, da gab es immer wieder ein bisschen eine Hängepartie, wann geht es weiter, aber letzten Endes kam es ja dann doch einigermaßen stabil alle zwei, drei Monate eine Episode raus. Und jetzt ja. ist es eben fertig.
1: Genau, jetzt ist fertig. Dann wollen wir uns vielleicht mal ein bisschen auf den Inhalt stürzen. Es ist wie auch schon das Vorgängerspiel so, dass auch diesmal eine weibliche Heldin in der Hauptrolle steht, nämlich die Maxine Caulfield, beziehungsweise Max, wie sie dann kurz genannt wird. Die, ja, wie kann man sie beschreiben? Sie ist so ein bisschen dieses Geek-Mädel, würde ich es vielleicht nennen. Also sie ist so ein bisschen künstlerisch angehaucht, sie will Fotografie studieren, deswegen geht sie an diese Blackwell academy die ja, eben auch so diese ganzen künstlerisch interessierten Menschen beheimatet, sage ich mal. Und dort ereignet sich dann in der ersten Episode schon ein Zwischenfall, nenne ich es jetzt einfach mal, in dem etwas Schlimmes passiert und an diesem Moment merkt sie, dass sie die Gabe hat, die Zeit zurückzudrehen. Und ja, das ist so quasi der Ausgangspunkt des Spiels. Und du hast ja auch die
0: erste Episode noch gespielt, Ulrich. Das habe ich und ich kann mich da dann tatsächlich inhaltlich nur noch sehr begrenzt erinnern. Also dieses schreckliche Ereignis, ich wüsste jetzt gerade nicht, was es war. Das wollen okay. wir jetzt natürlich auch nicht spoilern.
1: Genau, ich glaube, es ist gar nicht so schlimm und ist wahrscheinlich auch von, von vielen anderen Webseiten schon gespoilert worden, aber wir verraten es jetzt einfach mal nicht. Also, also es passiert was, was, sage ich mal, nicht gut ist, wenn es passiert. Und es gelingt ihr dann, die Zeit zurückzudringen. Dieses Ereignis zu verhindern.
0: Ja, also wie Philipp schon sagt, ich habe nur die erste Episode gespielt, deswegen alles, was danach kommt, geht auf seine Kappe. <lacht> Sehr gut. So ungefähr, ja. Ähm, ich habe ein paar, ich, ich muss sagen, mich hat es leider nicht fasziniert. Ich, ich habe ja, also inzwischen Episoden gespielt, ich habe alle modernen, naja, ich wollte ja sagen, modernen Telltale-Spiele durchgespielt, das stimmt so, alle der, der Generation seit Walking Dead habe ich sie ja alle gespielt, die sind unterschiedlich gut, aber irgendwo hat mich die sind griffiger für mein Empfinden. Da ich würde jetzt sagen, Life is Strange ist ambitionierter, hat aber auch ein paar Fehltritte, die ein bisschen unglücklich sind, weil meiner Meinung nach die Leute von Don't Not ihre Limitationen ein bisschen missachtet haben.
1: Okay, magst du das vielleicht ein bisschen ausführen, wie du das in der ersten Episode so empfunden hast? Dann kann ich ja vielleicht so ein bisschen andeuten, ob das dann behoben wird in den späteren Episoden. Oder. Also es ja. ist
0: primär, also es vom Storytelling her kann ich es nicht so sagen. Ich finde, also grundsätzlich finde ich, die erste Episode ist ein bisschen langsam vom Tempo her.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also sie
0: muss ja nicht schnell sein, aber sie ist halt sehr langsam, streckenweise. Ich, ich möchte jetzt nicht sagen, man rennt viel rum, um unnötige Wege, weil ich da nicht sicher bin, ob das stimmt. Mm,
1: unnötige Wege... Also, das Spiel ist auf jeden Fall darauf ausgelegt, dass ich rumgehe und mir ein bisschen Sachen anschaue, dass ich mir die Zeit nehme, mit Personen zu reden, denn das ist eigentlich so das Hauptsächlichste, was ich tue, dass ich mir vielleicht auch so ein bisschen die Umgebung anschaue, dass ich so ein bisschen versuche, diese, diese Orte zu erforschen. Es ist aber definitiv, da gebe ich dir völlig recht, gerade in den ersten zwei Episoden ist es langsam. Es zieht dann ein bisschen an, also gerade die vierte Episode ist dann, ist dann sehr spannend, aber am Anfang ist es langsam, ja. Was aber auch so ein bisschen von seiner Atmosphäre, glaube ich, lehnt. Ja. Weil das Spiel ja generell so auch diese, ja,
0: wie soll man sagen, so eine ganz ruhige Stimmung zu vermitteln. Es ist richtig, das finde ich auch gut. Die, die Atmosphäre war gut. Ich finde auch das Ambiente, die Farbgebung, das Design an sich, äh, dass die Charaktere nicht in 100 pro lebensechte Gesichtstexturen, Modellierung haben, das macht mir auch nichts, ähm, das ist alles schön, ich finde, es ist eben nur ein bisschen zu langsam und dann gibt es halt mechanische Elemente, die man hätte besser kaschieren sollen, finde ich. Also zum einen, ich bin in meiner Erinnerung, die sind nicht lippensynchron.
1: Ui, das da, ist eine sehr gute Frage.
0: Das ist, also es, es, ist, es fällt nämlich vor allem deshalb auf, weil relativ viele Großaufnahmen sind und die, die passen nicht zu 100%. Das hätte man halt einfach so dann nicht so groß ins, ins, ins Zentrum rücken sollen, wenn es halt nicht geht, nicht, wo ich merke, hat das eigentlich eine deutsche Synchro, ich weiß es gar nicht.
1: Nee, deutsche Synchro nicht, aber okay. das können wir vielleicht noch als Ergänzung zu dem vorhin Gesagten äh, voranstellen, es gab bis jetzt auch nur englische Untertitel, in der Retail-Fassung wird es aber deutsche geben.
0: Na, ja, Mal gucken, das ob sie den...
1: Einer Ansicht nach gar nicht unbedingt hätte sein müssen, weil das Englisch jetzt, ich sag mal, einfaches Englisch ist. Also...
0: Ja, aber also... Durch. Wenn man es verkaufen will, ist es sicher nicht verkehrt, da muss man... Ja, also, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin, bin auch kein, kein. man muss treu drauf haben Verfechter, aber es ist sicher nicht verkehrt, wenn man es macht. Und vor allem, wenn man drei Monate Zeit hat, dann ist es wohl auch nicht so schwer zu übersetzen. Ähm, also das, da bin ich mir ziemlich sicher jetzt, ich möchte nicht lügen, aber dass es eben nicht so ganz perfekt ist, da haben andere Sachen, da haben die Telltale-Spiele eindeutigen Vorteil. Dafür haben die natürlich auch andere Marken, einfach muss man drum tun. Und was, was mir aber im Gedächtnis geblieben ist bei Life is Strange wird viel geredet, mhm, es ist okay. sehr kommunikativ, aber sie reden immer so lang. Also es passt nicht sogar. Ich kann da weil schon was anderes machen und notgedrungen, wenn ich einigermaßen normales Tempo voranschlage, dann werde ich immer schon beim nächsten Punkt angekommen sein, während sie nur immer quasselt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Spiel lebt ja grundsätzlich davon, dass du dir Zeit nimmst. Also es ist gar nicht darauf angelegt, dass du sagst, ich renne da schnell durch und mache irgendwie die, die wichtigen Entscheidungen und den Rest lasse ich, lasse ich beiseite. Es ist wirklich darauf angelegt, dass ich sage, ich möchte diese Welt ein bisschen erkunden, ich möchte vielleicht auch so ein paar Sachen sehen, die so am Rande passieren. Kleines Beispiel vielleicht hierzu, es gibt öfter mal im Spiel eine Mitstudentin, nenne ich sie jetzt mal, eine Kommilitonin, der irgendwie immer was Blödes passiert. Also einfaches Beispiel, die steht irgendwie auf dem Campus rum und dann fliegt plötzlich ein Football ihr gegen den Kopf. Und dann hast du entweder die Möglichkeit, das einfach einzulassen oder du hast eben die Möglichkeit, wenn du das siehst, weil das Spiel dich da nicht besonders darauf hinweist, soweit ich mich da jetzt richtig erinnere, dass du nochmal die Zeit zurückdrehst, zu ihr hingehst und quasi sagst, Vorsicht, mach mal einen Schritt zur Seite und dann wird sie eben nicht getroffen.
0: Ja, also ich habe auch kein Problem damit, wenn viel geredet wird. Das Problem ist in der Stelle halt einfach, dass es... Nicht äh, der Rest des Ablaufs nicht darauf abgestimmt ist. Ich, ich werfe mal ein Beispiel in den Raum, wo es ähnlich nervig ist bei einem GTA, wenn ich eine Autofahrt habe und da unterhalten sich die zwei Leute im Auto und ich komme ans Ziel und sie sind noch mitten in der Unterhaltung. Das heißt, habe ich zwei Optionen. Ich, ich knicke die Unterhaltung ab oder ich sitze mal im Auto, bis sie endlich fertig werden. Das ist einfach schlecht abgestimmt. So meine ich das. Okay, bei
1: ich verstehe, wenn ich die ganz kurz unterbrechen darf, ja. aber es ist so, das sollten wir vielleicht ergänzen, dass in Life is Strange dass sie ja nur auf ihre Gedanken bezogen ist. Also sie spricht quasi manchmal in Anführungszeichen mit sich selbst beziehungsweise mit dem Spieler. Da kann das passieren. Aber so normale Unterhaltungen, die werden eigentlich nie abgebrochen, soweit ich das jetzt weiß.
0: Ja, also mir ist halt nur hier verstärkt aufgefallen, dass ich immer wieder mal, ich möchte jetzt weitermachen und dann breche ich den Dialog ab. Ich habe mir ja vorher gelesen mit Untertiteln zum Beispiel. Aber das ist also... Ich, man muss einfach die Vergleiche ziehen zu Telltale-Spielen. Bei Telltale-Spielen kommt das so nicht vor. Es, da kommt vor, dass man Dialoge abbricht, während die Dialogauswahl ist, die klassische. Da, aber da ist es ja auch so gedacht, da, da nehmen die schon Rücksicht drauf. Und hier, also das ist ein bisschen Feintuning. Ich hoffe mal, wenn irgendwann ein mögliches Life is Strange 2 kommen sollte, dass sie das ein bisschen besser in den äh, anpegeln. Wobei, könnte ja auch sein, dass es in späteren Episoden eh schon besser war. Wie gesagt, die kenne ich jetzt nicht.
1: Ja, also da ich sowieso mir immer sehr viel Zeit gelassen habe, muss ich sagen, habe ich da gar nicht so drauf geachtet, beziehungsweise hatte dieses Problem generell nicht. Ähm, genau, von daher kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ob das in den anderen Episoden dann besser geworden ist. Da aber sowieso eben, wie gesagt, der, der wichtige Teil, die ganzen wichtigen Konversationen, eh immer in Cutscenes erzählt wird, denke ich mal, ist dieser Fehler vielleicht nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall hast du recht, dass man sagt, klar, in künftigen Episoden kann man da mehr drauf achten.
0: Ja, also das sind so meine die mechanischen Elemente, die an mir hängen geblieben sind. Die Story war ja, ich war ja nur am Anfang mehr oder weniger immer noch, auch die zentrale äh, Beziehung zwischen Max und, wie hieß sie? Chloe. Chloe, Die war ja noch im Anlaufen quasi äh, und das, das äh, übernatürliche Element, sage ich mal, das war ja erst nur am Beginn. Ähm, in der Hinsicht, äh, können wir die Story ja, die lassen wir eh mehr oder weniger im Hintergrund. Ich gehe einfach mal urteilstechnisch, kannst du ja gerne noch was zu sagen. Ähm, die Entscheidungen, haben die relevanten Einfluss längerfristig? Gibt es wirklich dra drastische äh, Unterschiede? Das hängt davon
1: ab, was du unter drastisch verstehst, würde ich sagen. Also auf jeden Fall haben sie Einfluss.
0: Also es gibt äh, auch hier wieder, um auf, auf Telltale abzubiegen, äh, bei Game of Thrones ist vieles dabei, was sich drastisch anhört. Letzten Endes stellt sich aber raus, äh, ja, am Ende passiert es ja doch, bloß, dass es von mir aus jemand anderes gemacht hat. Und können wir auch den Mass Effect effekt nennen. <lacht> Oho. Ähm, und dann andere gibt es halt bei, manche, manchmal so, ich wähle zwischen Charakter A und B, letzten Endes, der überlebt. Die mögen sich dann zwar nicht signifikant unterschiedlich verhalten, aber zumindest habe ich trotzdem den Eindruck, dass sich da dann wirkliche Unterschiede auftun.
1: Ja, doch, also das Problem ist jetzt, sowas spoilerfrei zu beantworten. Mir fallen da jetzt schon, also für die, die es schon gespielt haben, sei mal erwähnt, es gibt am Ende von Episode 2 schon eine sehr tiefgreifende Entscheidung, ich sag mal, ich glaube, das kann man noch im Rahmen der spoilerfreien Zone sagen, äh, Überleben und Tod, die sich dann auch tatsächlich bis zur fünften Episode schon irgendwie durchzieht. Ähm, generell, ja das, ja, das kann man da noch spoilerfrei zu sagen, das ist schwierig.
0: Also, also ich, sag ich sag's
1: mal so, du wirst es, du merkst schon auf jeden Fall, wie du dich entschieden hast. Mhm. Also das wird dich wieder treffen und es trifft dich vielleicht auch, und das ist auch, was ich finde, ein sehr guter Punkt an diesem Spiel, es trifft dich auch erst relativ spät. Denn wie wir ja schon gesehen haben, kann Max die Zeit zurückdrehen. Deswegen kann ich mir ja eigentlich denken, ja okay, wenn ich mich jetzt, sagen wir mal, ich stehe vor Option A oder B, entscheide ich mich erst für A, dann drehe ich die Zeit zurück, entscheide mich für B und schaue dann halt, welche Entscheidung quasi besser ist. Und das, finde ich, löst das Spiel sehr geschickt, indem es mir unmittelbar nach der Entscheidung immer so ein bisschen ein negatives Gefühl vermittelt, egal wie ich mich entschieden habe. dass ich immer denke, naja, war das jetzt richtig oder hätte ich es doch anders machen sollen. Stimmt. Das in späteren Episoden mitunter merke ich erst, welche Konsequenz jetzt vielleicht die bessere gewesen wäre.
0: Da erinnere ich mich dran, dass ich immer nach jeder Entscheidung immer quasi irgendwie ein Gedanke kommt, oh, war es vielleicht die falsche. Das, das war ein bisschen, Das kam auch ein bisschen dick aufgehäuft, wenn ich... Gut, es ist eigentlich besser, wie zu wissen, ist das war jetzt die richtige oder das war die falsche. Wie es bei auch, wie, wie immer, ich weiß nicht, wie oft ihr heute noch Telltale sagt, da gibt es schon Spiele, wo man relativ schnell merkt, das war jetzt doof oder das war gut, was ich getan habe. Aber mir fällt natürlich auch ein, man kann auch Until Dawn in den Raum werfen, wo ja wirklich ein Spiel ist, wo Entscheidungen signifikante Unterschiede machen. Mir sind da, wo auch wirklich unbewusste Entscheidungen äh, fatale Folgen haben können, da habe ich ein, zwei Segmente, Stellen gehabt, wo ich dann mich gewundert habe und hinten nach, nachgeschaut habe, wieso ist mir jetzt da das Mädel oder der, der Bubi draufgegangen das gibt es hier mutmaßlich nicht so ja, ja und vor allem, Until
1: Dawn ist ein gutes Beispiel, das habe ich nämlich jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit auch mal gespielt ich finde, in Until Dawn muss man teilweise schon ziemlich raten, also gerade bei den, sage ich jetzt mal, Verfolgungssequenzen wo sie mich dann immer fragen, jetzt den schnellen Weg oder ja, jetzt die... Ja, genau, ab die habe ich gemeint die habe ich gemeint, ja Genau, wo ich mir dann auch denke, wie soll ich das im Vorfeld wissen? Dieses Problem hatte ich bei Life is Strange eigentlich nicht. Also da, klar, da ist auch keine, keine zeitliche Hektik eigentlich bei. Da war es schon immer so, dass mir das Spiel, ich sag mal in Anführungszeichen, sämtliches Abwägungsmaterial an die Hand gibt, wenn ich vorher gut aufgepasst habe vielleicht mitunter, ähm, und ich mich dann schon fundiert entscheiden
0: kann, wenn ich das möchte.
1: Also was nicht heißt, dass eine Entscheidung dann immer gut ist und die andere immer
0: schlecht. Ja, also bei Life is Strange gibt es viele... Punkte. Also ich, es hebt sich angenehm ab von Telltale. Das würde ich auf jeden Fall mal sagen. Ob man es jetzt deswegen mehr mag oder nicht, das ist die Frage. Aber besser ist wie ein reiner Clown zu sein. Auf jeden Fall. Aber ich fand auch die, die Hinweise mit den, mit den Skizzen hin, geschriebenen Hinweise, sag ich mal, die sind auch ganz nett. Die begegnen mir auch in anderen Spielen. <lacht> ab und zu. Wenn ich an Murdered denke oder Ethan Carter. Nö, also das ist ich weiß auch nicht, irgendwo, es ist natürlich mutig, ein Spiel so aufzumachen mit zwei Mädels in der, ich sage es mal, ganz klapsig in der Pubertät, aber und, ja. Ja, also, das
1: ist auf jeden Fall mutig, ähm, vielleicht sollten wir noch, was mir gerade eben eingefallen ist, wir haben vorhin schon mal den Namen Chloe fallen lassen, also Chloe ist die andere weibliche Heldin in diesem Spiel, die man allerdings nie selbst steuert, die ist ähm, die Jugendfreundin von Max, sage ich mal, sie haben sich eine lange Zeit nicht gesehen und ja, wie du schon richtig sagtest, die hat eben auch aktiv am Geschehen dann teil, beziehungsweise ist sehr in die Handlung mit einbezogen. In welcher Form, das verraten wir jetzt mal noch
0: nicht. Ja, also es ist ein zentrales, die zweite zentrale Figur letzten Endes einfach.
1: Genau, und das Spiel, würde ich sagen, thematisiert auch schwerpunktmäßig gerade die Beziehung zwischen diesen beiden, was eben auch eine Stärke von diesem Spiel ist. Also es kommen manche Charaktere vor, gerade so am Anfang in, dieser, in diesem Internat, die mich nicht besonders interessieren und die auch dann relativ schnell vom Spiel, sage ich mal, beiseite geschoben werden. Aber die Charaktere, auf die sich das Spiel konzentriert, die sind meiner Ansicht nach auch unglaublich gut geschrieben. Und es ist eben schon ein Spiel, was sehr, ich sag mal, in der Realität verhaftet ist. Also wir haben nicht irgendwelche Vampire, wir haben keine Orks, wir haben keine Zombies, was ich immer noch ein relativ seltenes Phänomen eigentlich finde sondern man baut hier wirklich darauf, dass man glaubwürdige Charaktere konstruiert. Und das ist ein, ein sehr großer Pluspunkt von dem
0: Spiel. Ja, bis auf die Zeitrückspulgeschichte halt, klar. Okay. <lacht> Aber ja, also das ist schon, ja, Ansatz interessant. Ich finde, die Ambiente haben ja schon gesagt, alles eher ruhig, entspannt. Gibt es Action, irgendwas? Gibt es events sage ich jetzt mal? Boah,
1: ich würde jetzt fast behaupten, es gibt... Keine. Also es ist bei mir auch schon ein bisschen her, das nur als Info für die Hörer, dass ich gespielt habe. Nicht, dass jetzt alle denken, der hat doch keine Ahnung. Ich bilde mir aber ein, es gibt tatsächlich keine. Es gibt mal so ein paar, ich sag mal, ja, Szenen, wo man nicht erwischt werden darf. Aber das sind auch keine Quicktime-Events. Und wenn ich halt erwischt werde, dann drehe ich die Zeit zurück.
0: Ja, okay. Also quasi, ja, eben Wiedergutmachfunktion. Also man kann, kann man eigentlich, wenn ich jetzt frage, kann man sterben? Ist das ein Spoiler? Ist Nein, das ist kein Spoiler, kann man nicht. Also es gibt okay. ein paar
1: Szenen, da möchte das Spiel, dass du eine bestimmte Sache tust, innerhalb einer bestimmten Zeit, und wenn du das nicht tust, dann zwingt es sich dazu, zurückzuspulen.
0: Okay, das ist natürlich auch...
1: Ja. Ja, okay. also ich sag mal, man kann eben nichts falsch machen. Ähm, naja Falsch machen kannst du schon eine ganze Menge, aber du kannst zumindest nicht ein Game Over
0: provozieren. Gibt es triftige Gründe, das mehr als einmal durchspielen zu wollen?
1: Hm. Gute Frage. Das kommt natürlich darauf an, wie du dich an manchen Stellen entscheidest. Also... Es gibt auf jeden Fall eine Motivation, würde ich sagen, bestimmte Säden noch nochmal zu spielen um zu gucken, was dann passiert. Ein Grund, das generell von ganz von vorne durchzuspielen, das ist immer eine schwierige Frage, vor allem in Zeiten, wo man sich dann doch einfach die Alternativen auf YouTube anschaut. Also ja. ich behaupte mal, es gibt zumindest eine Entscheidung, ich glaube, sie ist ja so in der Mitte von Episode 2 vielleicht, wo man noch nicht so wirklich weiß, was das Spiel von einem will. Und relativ spät denkt man sich erst, was wäre eigentlich passiert, wenn ich jetzt da Option, ich sag jetzt mal, C genommen hätte. Aber das gucke ich mir für meinen Teil halt auf YouTube an, ob ich deswegen das Spiel nochmal spielen möchte, wenn dann eher wegen seiner Atmosphäre.
0: Ja, also es ist auch mein, mein Telltale-Problem, dass ich gerne ab und zu wissen, Tete, was passiert, wenn es alternativ ist, bin aber nicht gewählt, alles andere nochmal, das ist mein until problem auch. Da gibt es ja, gibt's ja genau. Millionen Varianten und interessant wäre es auch, aber man muss halt zu viel wiederholen, was sich eben nicht ändert und man kann, das ist das Schöne bei Visual Novels, da spule ich halt einfach vor. Ja, genau. Das, das kann ich wirklich kippen. Ich meine, letzten Endes sind ja Visual Novels und Telltale-Spiele und Life is Strange, sie schon in sich ähnlich, sie sind Geschichten fokussiert, mal, mal ist es halt nur lesen, mal ist es halt auch selber agieren mehr, aber bei Visual Novels habe ich halt den Vorteil, ich kann einfach spulen bis zu den Entscheidungspunkten wenn sie gut gemacht sind und verpasst dann und muss nicht vorher alles in, in der Standardgeschwindigkeit nochmal anschauen. Das ist das schön. Ist aber Ein guter Punkt, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. die es bei Life is Strange auch gibt, ich kann jetzt zum Beispiel
1: auch während einer Konversation mit jemandem zurückspulen. Will heißen, wenn der mich, das ist manchmal sogar nötig, der fragt mich irgendwas, vielleicht auch um mich zu testen, ob ich denn wirklich die Zeit zurückdrehen kann und dann muss ich beim ersten Mal raten und dann sagt er mir, haha, falsch, Antwort B wäre richtig gewesen. So, dann kann ich zurückspulen und kann dann aber seinen Dialog überspringen, bis ich wieder zu der Entscheidung komme.
0: Ja, klar. Das
1: wird die richtige Antwort geben. Also, also das geht noch.
0: Okay, das ist natürlich sinnvoll, aber so von vorne anfangen, sagen ich jetzt immer nur spulen, bis ein Entscheidungspunkt kommt, das geht halt in der Form wahrscheinlich nicht.
1: Nee, aber du kannst, oder soweit ich weiß, ist es bei der Kapitelanwahl so, dass du auch innerhalb des Kapitels dich noch für eine bestimmte Szene entscheiden kannst. Also du kommst schon relativ nah an die Entscheidung hin, an die du mhm. hinkommen willst.
0: Gut, also wenn es einigermaßen geht, bei, bei Telltale ist halt meine Erfahrung immer ein so ein so ein bisschen eine Halbstunden Schritte, sag ich mal. Selbst eine halbe Stunde nochmal zu spielen, bis was passiert. Ist halt so eine Geschichte, wenn man es schon weiß. Und, ja, nee, äh,
1: so lang ist das nicht in Life is Strange.
0: Und, und da muss ich dann die gleichen drei Punkte wieder anklicken, bevor der nächste, äh, das nächste Event getriggert wird und so weiter und so fort. Okay, dann ist es ja gar nicht so schlecht. Es gibt natürlich Nebenbeschäftigung, man kann Fotos schießen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das zieht sich durch, das Ja, aber das
1: ist, schon, das ist schon sehr eine Nebenbeschäftigung. Also das ist quasi, wenn ich zufällig mal eine Stelle finde, an der das Spiel mir dann vorgibt, hey, wenn du jetzt Viereck drückst, dann schießt du ein Foto. Ja. Also, das als Nebenbeschäftigung, ja gut.
0: Das, das sind halt die Trophäen letzten Endes, also wenn ich Life is Strange richtig gesehen habe, sind überwiegend die Trophäen, spiele dieses Kapitel durch und der Rest ist mehr oder weniger schieße die passenden zehn Fotos. Genau. genau. Das ist, finde ich, ein bisschen, hat zwar theoretischen einen Sammelwiederspielwert, andererseits ist es halt auch irgendwo äh, Aufwand, den ich nicht betreiben möchte. Ich meine, ob ich jetzt für jedes Subkapitel eine Trophäe kriegen möchte, wie auch wieder bei Telltale, kann man auch streiten, aber so ist es halt auch ein bisschen ja aufgesetzt. Ich meine, es tut nicht weh, ich habe beim Durchspielen, soweit ich mich erinnern kann, drei Fotos von einem Dutzend oder so gemacht, das war halt mehr oder weniger. Aber es, es sind auch nicht Stellen, wo man jetzt sagt, intuitiv, ach, da schieße ich mal ein Foto, weil es cool sein könnte, sondern es wirkt ein bisschen, da muss jetzt halt irgendwo müssen die zehn Stellen sein, so ungefähr.
1: Ja, das stimmt schon. Also es ist generell darauf angelegt, dieses Spiel, dass es quasi dir eine Geschichte erzählen möchte, die du in gewissem Grade beeinflussen kannst. Und ja, das ist quasi der Hauptfokus von dem Spiel. Also es möchte nicht viel nebenbei machen. Du kannst dich zwar umschauen in den Arealen, mit verschiedenen Charakteren reden, so ein bisschen, ich sag mal, kleinere Probleme noch lösen, die du nicht zwingend lösen musst, um voranzukommen. Aber im Grundsatz ist es eben eine Geschichte, es sind fünf Tage in dieser Stadt, Arcadia Bay, und die sollst du erleben.
0: Ja, und das passt ja dann auch.
1: Genau, eine Sache sollten wir unbedingt noch erwähnen, zum, ja fast schon vielleicht Abschluss zum Thema Story, ähm, sind die Themen, die es da gibt. Also man kann sie leider nicht verraten, ohne viel von der Story vorwegzunehmen, aber das Spiel überrascht an mehreren Stellen damit, dass es Themen aufwirft und Fragen aufwirft, die man vielleicht nicht in so einem Spiel, gerade wie du schon sagtest, wo eigentlich Teenager in der Hauptfigur sind, erwartet. Also, ich sag mal, wer letztes Jahr, ich glaube, es war so im Sommer rum, die Nachrichten verfolgt hat, da wurde ein Thema aufgeworfen, was dann auch der Bundestag jetzt mal entschieden hat, von dem ich persönlich nie gedacht hätte, dass ich es mal in einem Videospiel serviert bekomme und schon gar nicht in so einer Intensität. Also für die, die es schon durchgespielt haben, ich spreche hier von Kapitel 4, von der ersten Entscheidung dort, da beeindruckt das Spiel und da setzt es auch ganz klar seine Stärken. Also vielleicht eine Sache, man, zum Beispiel das Thema, das ist relativ am Anfang, Cybermobbing. Also das ist, finde ich, ein Thema, was jetzt in Videospielen noch gar nicht, würde ich sagen, irgendwie mal angesprochen wurde und ein hochproblematisches Thema auch aktuell noch ist, also gerade in, in der Schule, ich sag mal, ich bin eigentlich ganz froh, dass es in meiner Schulzeit noch relativ ohne Handys zur Sache ging.
0: Ja, Ich habe äh, Mobbing an sich, das Einzige, was mir jetzt spontan einfiele, wäre Beyond, weil ich es die Tage mal wieder gespielt habe durch den PS4-Update, mhm. wo sie auf die Party geht, aber das ja, aber war das, auch... Das auch
1: ein gutes Beispiel.
0: Aber das war so mit dem Holzhammer. Also jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, das ist so... Aus dem Nichts raus sind plötzlich die anderen Kids alle Arschlöcher, kann man gut gewissens sagen. <lacht> es ist ein bisschen abrupt alles. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall ist es halt drin. Das ist auch ein entsprechendes Thema, aber völlig zufällig auch ein französisches Spiel natürlich, wenn man sich so überlegt. Ja, stimmt, stimmt. Und dann halt... Ja, also das ist... Nee, also inhaltlich, thematisch ist, ist schon, hat Life Strangers zu bieten.
1: Auf jeden Fall. Und das ist ja auch der Grund. Es hat ja auch insgesamt sehr positive Reviews bekommen. Das ist der Grund, weil es eben gerade das, was du schon angesprochen hast, vielleicht so ein bisschen noch so ein paar ja, so Schönheitsfehler, sag ich mal, im, im Spielablauf, dadurch wettmacht, dass es eben unglaublich sich auf die Charaktere stürzt, unglaublich auf die Atmosphäre, sehr auf die Story. Ein bisschen, bisschen schwächelt das Ganze dann im, im fünften Kapitel und im Finale. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen besser machen können, da hätte man vielleicht auch vor allem, das ist jetzt hoffentlich kein zu großer Spoiler, bei den Entscheidungen, die man in der fünften Episode, also in der letzten Trifft, hatte ich nicht mehr so das Gefühl, dass die ins Ende einbezogen wurden. Das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Punkt, aber ansonsten ist es eben wirklich eine sehr runde Story, eine sehr spannende Story, eine sehr schöne Story. Ähm, ja, deswegen, also. so, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt und wir diese Sachen mag, der ist bei Life is Strange auf jeden Fall aufgehoben.
0: Ja, das ist schön. Also bei, zum Schluss noch oh, spoilerfrei, ist es ein, ein Schluss, der das Ding gut zumacht, Sage ich jetzt mal?
1: Ah, das ist, das ist ganz schwierig, ohne Spoiler zu sagen.
0: Mhm. Ähm, okay.
1: Sagen wir so, es könnte dann einfach so, also wer jetzt ganz Spoilerempfindlich ist, der hört jetzt weg, aber ich behaupte auch, dass ich jetzt nicht zu groß spoilere. Es könnte ja sein, dass auch gegen Ende hin noch ein paar Entscheidungen getroffen werden müssen. Und ich sag mal so, ich habe das Gefühl gehabt, dass nicht alle diese Entscheidungen gleichberechtigt im Ende dann sind. Aber Mehr kann ich da jetzt, wie gesagt, wirklich nicht sagen.
0: Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt nur dieses Spiel spiele, nicht den potenziellen Nachfolger, kann ich sagen, okay, das hat mir jetzt eine Geschichte ja, erzählt. Ja, auf jeden Fall. Den den ist,
1: Sie haben auch schon gesagt, selbst wenn es einen zweiten Teil gibt, wird er nicht mehr mit Max
0: und Chloe sein. Okay. Also die Geschichte ist durch. Also so True Detective-mäßig, sage ich jetzt mal. Oder? Genau, das ist auf jeden Fall dann okay. ähm, Weil eben auch hier kann ich in den Raum werfen, bei die Telltale-Spiele variieren da sehr stark. An äh, Tales from the Borderlands hat einen Cliffhanger, wenn man den so interpretieren will, aber der gleichzeitig als Schluss funktioniert. Mhm. Und in Game of Thrones hat kein hat hat kein Schluss. Vor allem also, noch viel also schlimmer. Hat's
1: auf jeden Fall schon.
0: Noch viel schlimmer Game of Thrones. Die letzte Episode wirft Sachen neu ein. Also die allerletzte Episode startet ein paar Sachen neu und hört dann einfach auf. Also das hat mich wahnsinnig geärgert und das ist hier dann offensichtlich zum Glück nicht so. Ja. Dann finde ich das ja gut. Dann, ja, müssen wir noch irgendwas Wichtiges sagen? Nö.
1: Ähm, vielleicht noch ein Wort zum Sound, der steht ja, ja noch auf meinem, meinem Stichwort. Okay, äh, gerne. Der ist auf jeden Fall sehr, ich sag mal, Indie-mäßig angehaucht, auch sehr ja, langsam meistens und hat auch wirklich eine sehr gute Track-Auswahl, weswegen ich auch diese, diese Soundtrack-CD sehr empfehlen kann.
0: Ja, also das ist schön, dass die so drin ist, die gibt was her. Mhm, auf
1: jeden Fall, also das sind, sind tolle Stücke, die man, behaupte ich, jetzt einfach mal auch zum Teil sofort nachhören möchte.
0: Ja, dann ist es doch Schön. Also das ist, meine, ist eine Special Edition, Limited Edition, wie auch immer, die in der Form sinnvoll ist und Spaß macht und da zeigen sie mal telltale, wie es gehen kann.
1: genau Und das vielleicht noch einen Aspekt, der mir gerade nochmal einfällt, ähm, weil unsere Hörer das auch immer wissen möchten, zum Preis-Leistungs- Also wenn das jetzt 30 Euro kostet, was ich jetzt mal zu wissen meine, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Preis-Leistungs- Also ich würde als Spielzeit pro Episode, sagen wir mal ungefähr drei Stunden, das heißt wir haben 15 Stunden, 15 Stunden, 30 Euro, finde ich okay.
0: Das ist eher für so episodisches Spiel tatsächlich schon ziemlich viel, wenn ich gucke, wie lange die Telltale-Spiele dauern. Ich gucke hier gerade, also bei Amazon sagt man mir 30 Euro tatsächlich auch, ja. ja. Und auf PC, wenn es wirklich jemand braucht, 20 Euro, hm, das ist eigentlich schon ziemlich billig auf jeden Fall, da kann man nicht meckern man kann auch Download-Codes kaufen naja, so sollte ich das tun, jetzt noch ähm, ja, gut, haben wir also Life is Strange von Square Enix entwickelt von Don't Not in schöner Packungsversion jetzt, jetzt oder dieser Tage erhältlich je nachdem man ja diesen Podcast hört und ich ihn online gebracht habe und, und ja, dann können wir sagen sind wir fertig, mache ich hier schnell noch die Verabschiedung bevor Philipp schon wieder weiter muss ja, genau,
1: genau. Bevor ich äh, zu Louis Vuitton gehe, wo ich als äh, Laufstegmodel arbeite, nachdem das jetzt auch Lightning geschafft hat, habe ich mir gedacht, dann muss ich es auch schaffen.
0: Ja, das haben wir bei der Aufnahme eines bestimmten Podcasts, hab, ist uns auch aufgefallen, hier hätten wir Philipp brauchen können. Aber er hat ja keine Zeit.
1: Okay, da bin ich
0: gespannt. Ja, das den Podcast
1: wird es aber wahrscheinlich schon gegeben haben,
0: bevor es online geht. Richtig, den wird es definitiv gegeben haben zu dem Zeitpunkt schon. Das kann ich wenigstens mal mit Bestimmtheit sagen. Also, wie immer, ihr kennt das Spiel ja, wo, wo und wie zu diesem Podcast äußern. Auf der Webseite, unter dem Podcast-Artikel, wenn ihr da angemeldet seid, in die Kommentare. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast@maniac.de. Ich werde die alle lesen, ich werde sie entsprechend weitergeben, wo vorhanden, also nur zu. Ihr könnt auch auf unserem super modernen YouTube-Kanal, wo es diesen Podcast mit Standbildoptik gibt, ganz fantastisch. Das ist ein schönes Bild, ich habe es heute gebastelt. Ähm, könnt ihr auch gerne kommentieren und was von euch geben. Ich kriege das auch mit, ähm, das passt. Und bei iTunes sind Bewertungen im Idealfall positiv natürlich und Kommentare auch gerne gesehen. Ja, und sonst war es das eigentlich. Ne?
1: Ganz kurze Ergänzung noch, falls es Fragen gibt zu irgendwelchen Aspekten des Spiels, die in diesem Podcast nicht beantwortet wurden, ähm, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich bin längst nicht so zuverlässig, zuverlässig wie der Dennis, <lacht> Kommentare zu beantworten und auch nicht so ausführlich wie er, aber Soll ich, sagen. ich wirklich Mühe.
0: Ja, Also wenn es wirklich irgendwas Spezifisches gibt, was man auch so klären kann, ohne gleich die Welt um sich herum tot zu spoilern, dann wird Philipp das gerne machen. Gut, und ja, haben wir es. Und ja. mal gucken, also ich muss mal überlegen, ja. man hört dich um den Dreh dieses Podcasts herum noch ausführlicher, das kann ich auch so spoilern. Ha. Das stimmt, das und. stimmt. Vielleicht kann auch sein, dass es schon passiert ist, das weiß ich wiederum nicht. Mein Gott, hey, das, das passiert halt, wenn man viele Podcasts zeitnah aufnimmt und nicht genau weiß, wann welche kommen. Sehr gut. Aber wie auch immer, das war jetzt ein hübscher Podcast, finde ich. Find ich auch. Und dann mal ein Spiel, das ich weniger gespielt habe, macht ja aber auch gar nichts. Und demnach sage ich dir, danke, Philipp. Ich sage danke. Und wir hören uns alle irgendwann, irgendwo, also irgendwo, das wo ist eigentlich klar, im Mcast und irgendwann und irgendwie wieder. Würde ich sagen, bis dann. Bis dann. We'll be